0: SRF 1
1: Persönlich
2: Michel Schönbechler im Gespräch mit Gästen.
1: Es ist Sonntag. Es geht es persönlich und zwar hier live aus dem Nive Radio Radiostudio in Zürich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen! Ich darf heute zwei Gäste begrüßen, die beide einerseits ganz viel Talent mitbringen und andererseits ganz viel Temperament haben. Chantal Gavin sie ist eine blinde Paralympische Spitzenschwimmerin, mehrfache Weltmeisterin, Weltrekordhalterin. Heute ist sie Marathonläuferin, wohnt in Bern, ist 45. Herzlich willkommen, Chantal, schön dass du bist du da. Kantal, du hast mir gesagt, ja, so 150 km in der Woche rennen ist für dich so ein Programm. Normalprogramm. Es ist Sonntag, die Woche, ist fast durch. Wie viele Kilometer sind sie in der Woche gesehen ähm,
0: 110 habe ich diese Woche gemacht. Bin noch ein bisschen <lacht> auf dem Baller ähm, Ich habe den Zürich-Marathon noch in der Bay und aus diesem Grund noch so ein wenig und erst am Aufbauen. Aber ähm, und nachher bin ich hier, ich kann ja nicht rennen, wenn ich hier bin.
1: <lacht> Eben, normalerweise am Sonntagmorgen ja. bist du die, wo auf der Strecke ist am Rennen und am genau. Kilometer genau. genau. Ich wage jetzt mal zu behaupten, das macht diese zweite Gast nicht. Er tut am Sonntagmorgen vielleicht eher ähm, der Musik frönen. Ist Musiker schreibt seine Musik selber, präsentiert sie auf der Bühne, höchster Erfolg reiche Schweizer Musiker mit fünf Alben, ist 31 hat diese Woche denn aber noch Geburtstag, wird ein jährlich älter. Wohnt im Raum Lausanne. Herzlich willkommen, Bastian Becker. schön bastian Baker. Merci, ja. kommst du kommst
2: zu uns. Ja. Hallo zusammen.
1: <lacht> bastian, sag mal schnell, ähm, wann bist du Mal mit dem richtigen Namen, mit Bastian Kaltenbach, angesprochen worden?
2: Hmm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, <lacht> ich habe keine Ahnung. Schon aber, ewig her. Ab, ja, aber es passiert auch nicht oft, dass Leute deine ganzen Namen sagen. Oder, <lacht> hallo, Herr Bastian Kaltenbacher. <lacht> das ist ein bisschen komisch. Nein, äh, eher Bastian. oder äh, habe viele Nicknames. Bast, Kelty. Mhm. Ja, ich habe noch viele verschiedene Nicknames und so. Mhm. Aber ja, Kaltenbacher äh, kann ich äh, ein bisschen weniger. Ja. Mhm. Aber ja, wegen dem habe ich den Namen ein bisschen Kürzer auch gemacht. Ich habe immer gedacht, weiß, im Business kannst du mit Produzenten reden oder auf der Bühne Ansagen und so. Willkommen, Bastian Ich Habe immer die Leute werden wahrscheinlich weggehen, bevor das Schluss vom Namen erzählt wird. Bevor das
1: Kon <lacht> Konzert ja. überhaupt angefangen
2: hat. Eben genau.
1: Darum steht da im Bass in der Bastian Becker. Ähm, das Wochenende ist ja extrem viel los. Wenn wir jetzt schnell auf gestern schauen, gibt es so also drei Ereignisse, die relevant sind, wenn man das so sagen darf sagen. Einerseits hat die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft gespielt, das Eröffnungsspiel oder das erste Spiel an der Weltmeisterschaft. Dann war der Grand Prix von Bern, der läuft mit durch Stadt Bern. Und dann war noch der European Song Contest, der ESC. Drei alles, die irgendwie auch mit euch durchaus zu tun haben. Ähm, Bastian, wenn wenn du so einen Wildcard hättest und einfach irgend an einem von diesen drei äh, Anlass teilnehmen. Wo wärst du dabei? Gewesen?
2: Oh, Bern, ganz sicher. Ja, <lacht> mit dem schönen wechselhaft Wetter.
1: Du wärst auf, du wärst auf die Livestrecke gegangen? Ja, ah, ja, voll. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte Warum? gerechnet gerechnet und du ISO-Kase spielen.
2: Äh, nicht einmal erst ich sehe ich bin. <lacht> ich bin auch wirklich der Hockeyspieler. Gell?
1: Natürlich. Als ehemaliger Hockeyspieler gehen wir da schon noch drauf ein. Chantal, bei dir nimmt es mich an, also, ich meine, Wenn der Bastian laufen würde, wärst du gestern singen. Also, ich wäre sicher zuerst zu sehen. Klar. Also, <lacht>
0: Eigentlich ist das mein Talent. Vielleicht entdecken wir das heute noch auf der Bühne. Ich glaube, nein, es wäre nicht gut für ein Radio. <lacht> es wäre echt nicht gut.
1: Also Liebe rennen, ich glaube, das ist besser für die Menschheit. Rennen tust du schon extrem erfolgreich. Aber bevor du Rennen hast, bist du vor allem auch sehr erfolgreich im Pool, als Schwimmerin. Und ich weiß nicht, die Schwimmer für mich absolut faszinierende Athleten, wenn man sich das vorstellt, wie häufig das die trainieren, wie lange sie trainieren. Und die sind ja eigentlich einfach im Wasser und, und, und schwimmen von links nach rechts. Was sind Schwimmer für, für Persönlichkeiten? Ja, also allgemein zu sagen, ist es natürlich enorm schwierig.
0: Also aber wir sind relativ fleissig am Trainieren. Für uns ist Frühtraining, 5.15 Uhr, etwas relativ Normales. Vor der Arbeit oder vor der Schule war ich schon im Wasser, eineinhalb Stunde. Ähm, bin ich in die Schule oder in der Arbeit und am Abend hat es noch ein Training. Gegeben. Vielleicht am Mittag auch mit noch eins. Also Man ist sehr fleissig. Ähm, teilweise fragt man sich sicher, wenn der Wecker läutet, warum man es macht, aber ähm, ja. also Definitiv eine schöne Sportart, aber eine, die wirklich man wirklich enorm fleissig muss sein muss und Man rumt wirklich immer hin und her und ich bin echt dankbar, dass ich jetzt draus trainieren kann. <lacht> und dafür habe ich aber nicht so Probleme. Ich habe eigentlich nicht gern zwei Runden beim Marathon. Und wenn ich so immer 25-Meter-Becke trainiert habe, hat man so viele Wände gemacht, dass Runden bei mir kein Thema sind. Mit dem komme ich
1: klar. <lacht> Sehr schön. Du hast gesagt, du bist nicht mehr im Wasser. Es dich nicht mehr, zurück? Ich meine, du warst sehr erfolgreich. Ich habe es gesagt, mehrere Weltmeisterschaftsmedaillen, Europameisterschaftsmedaillen, Weltrekordhalterin. kribbelt dich nie wieder mal, zurück ins Wasser zu gehen?
0: Also ich sage immer, ich bin Schwimmerin in Rente. Also von dem her auch Rentnerin. Aus diesem Grund mache ich jetzt das, was ich so ein bisschen Lust jetzt gerade Lust habe. Ähm, nein, eigentlich nicht. Erstens habe ich es über 18 Jahre lang leistungssportmäßig gemacht. Das ist eine enorm lange Zeit. Den Bezug habe ich noch sehr zu den Schwimmern. Also die Parasportler, die früher etwa 30 waren, gefühlt, kommen jetzt mit dem Auto zu mir und übernachten bei mir immer noch am Wochenende, wenn sie Training haben. Also der Bezug zum Paraschwimmen ist immer noch nach. Aber ähm, einmal haben sie mich gefragt, ob ich auch mit ins Wasser komme. Und danach habe ich mein altes genommen und näht sie so spröd, dass sie auseinandergekommen sind. <lacht> also habe ich entschieden, hey, ich koche euch Basta und lasse das mit dem Schwimmer immer noch sein. Äh, ich habe kein Backleib mehr.
2: <lacht> Hast du noch
1: so keine ausrüstung Bastian?
2: Ähm, ja, aber ich gehe auch gerne baden.
1: <lacht> <lacht> Moment, baden hat nichts mit Schwimmen zu tun, gell? Einfach schnell, dass wir es das noch, noch, noch definiert haben. Ähm, du bist ja also deine die Karriere als Eishockeyspieler spieler war ein bisschen gsi. Dein Papa war Eishockeyspieler spieler Du warst sehr talentiert auf dem Eis. Ähm, ist das etwas, das dich immer noch packt? Also, gehst du gerne aufs Eis stöcklen oder, oder lässt du es komplett sein?
2: Nein, ich liebe es. Äh, danke, dass du gesagt hast, dass ich eine hockey Karriere gehand, du bist die Erste. Ja. <lacht> ähm, ja,
1: ich finde du hast einen Profivertrag vertrag in Freiburg, also ich glaube man darf schon
2: von einer ja, Karriere nein. reden. Es ist schon eine, eine riesige Leidenschaft ähm, und, und ich liebe Eishockey so fest. Ich meine es ist äh, ja 13 Jahre lang habe ich gespielt und ich glaube heutzutage alle meine besten Kollegen kommen von von die Zeiten, wo ich, wo ich hockey gespielt habe, sind alle Teamkollegen ähm, und die ersten Reisen konnte ich dank Hockey machen. Die ersten grossen Emotionen konnte ich, ich dank den Sport erleben. Und, äh, ja, ich schaue jeden Morgen, die kleinen Videos, Recaps von, von Amerika. Ähm, ich bin auch so stolz auf alle unsere, unsere Schweizer, die jetzt mm. in der NHL spielen. Das ist äh, wirklich grossartig. Ähm, also, ja, ich, habe, ich habe schon eine starke äh, Beziehung mit, mit der Hockeywelt. Ja, ich gehe immer gerne go schauen und, und, und spiele auch immer wieder gerne.
1: Eben als, als, als Junge bist du viel auf dem Eis anzutreffen. Gewesen. Das ist sehr eine sehr intensive Sportart. Und kann man so sagen, das beschreibt auch vielleicht deine Kindheit Oder der Bastian, den wir immer vom einen Training zum anderen gebracht haben, hat viel Unterstützung auch von den Eltern gebraucht. Hat.
2: Ja, das darf ich auch bei Muttertag noch mehr sagen. <lacht> Danke, Mami. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist klar. Und, und die Unterstützung war sensationell. Sonntagmorgen als Kind bis auf Saskirund äh, fahren, um 9 Uhr am Morgen 8.00 0 verlieren und wieder nach Hause gehen. <lacht> <lacht> das ist nicht einfach für die Eltern, weißt Und äh, ja, wegen <lacht> <lacht> dem ist, ist wirklich cool. Und wir haben auch sehr viele Sportarten gemacht: Tennis gespielt, wir sind auch oft äh, rennen und so. Und ja, ich habe zwei kleine Schwestern, sie waren auch sehr aktiv. Und äh, ja, meine, meine Eltern haben es äh, wirklich immer super gemacht, und, äh, ohne sich zu fest zu beklagen. Und, äh, ja oder so habe ich das Gefühl nein es ist wirklich äh, die sind äh, die sind sensationell und wir haben auch immer eine sehr gute äh, Beziehung und so also, mm -hmm. ich glaube es schaut dank das
1: ich, ich sehe Parallelen zwischen euch beiden. Also beide haben zwei Geschwister. Die beide sind schon in der Jugend, respektive als Kind, extrem sportlich und aktiv. Chantal, du bist Einig eine, wo eigentlich immer irgendwo im Sport anzutreffen war. Was für Sportarten haben dich als, als Kind, als Jugendliche fasziniert?
0: Die Hauptsache, einfach zu bewegen. Also ich glaube, das war so mehr oder weniger das Wichtigste für mich. Ähm, ich habe einen Moment Judo gemacht, bin danach völlig äh, so in Schwimmen gekommen. Aber bei mir war es eigentlich wirklich so, gewesen, ich mich enorm gerne bewegt. Also ich habe enorm Spass, mit zu bewegen und ich kann nicht ruhig Und mhm. Ich glaube, es ist für mich besser, wenn ich mich bewegen kann, wie auch für das ganze Umfeld. Und ähm, ja, dort ist ich so viel Energie, das ist wunderschön für mich. Das ist so eine Leidenschaft.
1: Mhm. Wenn, wir, wenn wir in die Jugend hineinsteigen, ähm, dann ist natürlich der eine Vorfall, wo passiert ist, als du 14 warst, äh, nachher auch prägend für dein Leben. Gewesen. Du hast dort bei einem Sportunfall äh, das Augenlicht verloren. Du äh, bist von einem Tag auf den anderen komplett blind gewesen. Ähm, eine Erfahrung, die ich mir von außen gesehen her als, als sehr einschneidend natürlich vorstelle. Wie war die Zeit für dich? Gewesen? Wie hast du den Wechsel von der Sehenden zur Blinden erlebt?
0: Ja, natürlich schwierig. Also es ist auch ein Alter, in man voll in die Pubertät steckt. Mhm. Man muss selbstständig sein. Mein erstes Wort war selber. Also man kann mir vorstellen, dass, dass ich eher wenig Spass habe, abhängig zu sein. Ähm, von daher war es schwierig. Man musste alles neu lernen. Man hat sich selber neu entdecken. Eigentlich. Und das war sicher nicht eine einfache Zeit, gewesen. aber ich glaube, in dem Alter wo man voraus und man will weiter und man weiß, man hat so viel noch vom Leben vor sich. Und ich habe einfach meine Vorstellungen, was mir Spass macht, was mir Freude macht. Und früher habe ich halt allein Sport gemacht und jetzt müssen halt andere arme Leute mit mir Sport machen. Also das ist der grosse Unterschied, dass ich jetzt ein Umfeld habe, das danach kann, wenn ich joggen will, man muss fragen und dass man das halt zusammen macht und früher hat man es halt allein gemacht ja. aber es hat ähm,
1: auch schön so sehr schön sogar lass uns mich anders formulieren du hast gesagt Arme wo mir mir mit Sport mache ich würde sagen du bist die wo andere Leute fit behalten oder <lacht> Um, ich habe einen Geige. der ist 15 Kilo leichter, seitdem mit mir drin. Also
0: ich hoffe, <lacht> dass er jetzt nicht unterernährt ist. Von dem her
1: ist es vielleicht gut. <lacht> Sag mal schnell, du du bist denn ganz fest in den Sport gegangen. Wie wichtig ist dir der Sport und um die, die trotzdem auch die Unabhängigkeit irgendwo drin können wieder in der körperlichen Bewegung
0: ja, also eben, für mich war es enorm wichtig, schon vorher Sport zu machen und dann mhm. ist man ja der gleiche Mensch wie vorher mit den Leidenschaften, also von dem her war es einfach immer noch wichtig. Ähm, für mich war es aber auch schön zu sehen, dass man Leistungen bringen kann, auch wenn man nicht perfekt ist mhm. und das tut einem auch enorm gut. Aber ich glaube, das tut jedem wird's gut tun. Aber speziell, wenn man da etwas nicht genau so kann wie die anderen, tut es enorm gut als seinem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein,
1: dass man danach etwas Besonderes gut kann. Mhm. Wir sind beim Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich glaube, Bastian, das braucht man auch, wenn man auf der Bühne steht, vor 100'000 Menschen, ein Konzert äh, absolviert. Gibt es Momente, wo du auf der Bühne stehst, und du findest, so, uh, jetzt muss ich schnell mein Selbstvertrauen irgendwo suchen. Oder ist das immer einfach da?
2: Nein, das ist wenn du äh, so denkst. Mhm. Nein, ich glaube, ich habe eine große Chance. Die Bühne war für mich immer die grösste Leidenschaft Ich hatte Angst, hatte ich so nervös oder immer positiv. Du so mhm. aufgeregt, so aufgeregt. Mhm. Ähm, und ich fühle mich wirklich die hai ähm, auf die Bühne. Und, ähm, es, am Schluss, du willst ja immer Leute Happy machen, da willst du willst Freude geben. Und ob es eins, zwei, drei oder etwa 100.000 Leute sind, kommst du mit der gleichen Energie auf, auf die Bühne. Und ja, nein, ich, habe, ich, habe wirklich, ich, ich geniesse es so fest. Ich habe immer das Gefühl, es ist so speziell, dass ich von meiner Leidenschaft leben darf. Ich nutze wirklich jede, jede Möglichkeit, dass ich, wenn ich auf der Bühne stand, zum einfach. ja, Es ist ein cooler Moment. Es ist auch nicht wie im Sport gewinnen oder verlieren. Wir sind alle da, um eine schöne Zeit zu haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der, der Unterschied. Und wegen dem bin ich immer ein bisschen, ein bisschen ja, entspannt, mhm. und, äh, aber auch immer natürlich gut vorbereitet. Das ist für mich immer der Schlüssel. Ich, ich kenne meine Songs, ich, und ich denke nicht, oh, was kommt jetzt? Weißt? Mhm. Es ist, ähm, ja, Vorbereitung ist natürlich sehr wichtig. Und Wenn du das hast, kannst du nachher locker auf die Biene gehen und, und wirklich geniessen. Mhm. Leute fragen schon oft, weißt, bist du nicht nervös? Und so, und ich frage immer, bist du nervös jeden Tag, bevor du ins Job gehst? <lacht> und es ist eigentlich das Gleiche, weißt ja. Und äh, wegen dem, ja, für mich ist einfach, der Job ist einfach von 100.000 Leuten. Ja.
1: Ja. Und schön, wenn man es ja gerne macht. Ähm, wenn du auf der Bühne stehst und ins Publikum schaust, ich meine, man interagiert ja auch mit denen, die wo, wo im Publikum sind. Man, man sieht vielleicht. Und jetzt schaut er gerade ins Publikum und schaut, wer das da alles sitzt. Ähm, Gibt es einen Moment, wo du raus und denkst, oh, oh ich glaube, da wäre lieber an einem anderen Ort als am Konzert von Bastian Becker?
2: <lacht> ja, ist schon passiert.
1: Und dann, ja. was machst
2: du? <lacht> ja, ein schönes Lächeln und. Äh Winken und äh, ja, ja. Nein, es ist, es ist schon so. Äh, look, es ist wirklich Das sind eigentlich die, Deine Fragen von vorher über das äh, Selbstvertrauen. Ja. Das ist der einzige Moment, wo du denkst, ah, mh, der hat wirklich keinen Spass im Moment. <lacht> der hätte vielleicht
1: einfach müssen, weil Freundin unbedingt trainiert. Ja,
2: das passiert oft. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. 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 Wenn am Schluss geht er vielleicht aus und hat trotzdem Freude an den ja. guten Abend.
2: Ich, ich probiere immer mein Bestes, dass das, dass das, das, das Junge mal auch Spaß haben an meinen Konzerten. Ja. Sehr
1: schön. Ja. Ich meine, du hast dir ja den Weg auf die Bühne ähm, selber geschaffen, darf man so sagen, eben äh, vorzeichen ist so ein eine Karriere. Du bist dort talentiert, gewesen. deine Eltern, die dich immer brachten. Im Vater der vielleicht auch ein bisschen, du, die Erwartung, dass der Sohn das Gleiche macht wie er. In dem Moment, als du zu den Eltern gegangen bist und gesagt hast, ah, «Nein, sorry, nicht Böck und Schleifschuhe, sondern Bühne und Mikrofon. Was ist passiert?»
2: ja, «Ich habe es noch nicht gesagt. Ich hoffe immer wieder, dass ich zurück im Hockey gehe.» <lacht> <lacht> äh, äh, die Hoffnung steht immer noch fest.» «Nein, ich habe eine super Beziehung mit meinen Eltern und äh, ich kann mich sehr gut vorstellen.» «Klar, du hast deinen Sohn 13 Jahre lang äh, gesehen, Hockey spielen und ist, ich war nicht so schlecht gewesen. und wegen mhm. dem haben sie wahrscheinlich ein bisschen Hoffnung gehabt und so. Und jedes Jahr für das ganze Material zahlen und so. Als Eltern denken so, als Investment ist wahrscheinlich nicht das Beste, wenn der Sohn kommt und sagt, ich gehe jetzt ein bisschen Gitarre spielen, gell? Mhm. Ähm, aber so habe ich es auch nicht, nicht gemacht. Ich war schon wieder ein bisschen vorbereitet gewesen. und ich habe, ich habe zuerst alles auf meiner Seite äh, gemacht. Und in dem Moment, wo ich zu meinen Eltern gehen und sagen hey, ich möchte Musiker werden, ähm, habe ich schon einen, einen Vertrag gehabt mit, dem, mit dem Management, mit dem, mit dem Label. Und, äh, ja, ich habe alles als kein behalten, bevor ich gewusst dass es wirklich etwas ernst ist. Mhm. Äh, dass sie es auch warnen und Meine Eltern lieben die Musik, haben mich auch immer unterstützt. Ähm, ich spiele Gitarre seit ich klein bin. Sie haben mich immer gepusht, auch äh, in die kreativen äh, Seite von, von meiner Persönlichkeit zu suchen und, und mich zu, so ein, selber zu entdecken. Und ich glaube, sie sind wahrscheinlich auch nicht so überrascht. Gewesen, dass der, mhm. das, äh, das ist den Weg, den ich habe.
1: also, Sie haben dich schon mal daheim gehört, singen. Und gemerkt, ja, ja. Ah, die Stimme ist vielleicht gar nicht so schlecht und ja. die Gitarrenriffs, die vertebigt.
2: Sie waren mein erstes Publikum. Ich ja. habe meine Songs in, mein, in meine Zimmer äh, geschrieben. Und nachher, sind wir, äh, nachher bin ich so im Wohnzimmer gegangen, ein bisschen, so, weißt, und ein bisschen angefangen zu singen und haben gewartet am Abend, äh, am Abendessen zu schauen ob sie die Melodie am Tisch singen oder so. ja. und ich oh, dachte, wahrscheinlich ist das Song gut das ja,
1: ist ja. schön es hat
2: der Zitli gebracht aber irgendwann ist eine gut ja.
1: und dann ist die, die Musikkarriere losgegangen du hast jetzt gerade so von der, von der intensiven Vorbereitung geredet wie wichtig dass es, eben, dass es ist dass man sich professionell vorbereitet Chantal ich glaube Professionalität braucht's es auch, bevor man in einen Wettkampf hineingeht. Ich würde an dem Moment eine Zeit sagen, die für dich eine ganz wichtige Rolle spielt. 1 Minute elf22. Was ist das? Schnapszau. <lacht> Und neben dem, dass es ja, Schnapszau ja. ist. Natürlich, das ist fast meine eigene Planung. Ja,
0: natürlich. Das war der Weltrekord im Hundekeroll, als ich in Dörp geschwommen bin. Das ist 2006. 2006, genau, schon ein Moment her. Ähm, enorm wichtig für mich. Ähm, ich war dort aber überzeugt, gewesen, dass ich es schneller kann. Also ich war dann schon lange geschwommen. Schwimmen. Ähm, habe auf das mich vorbereitet. Bin überzeugt, dass ich schneller kann. Ist mega lustig, wenn man zurückschaut ähm, und denkt, die Situation denn aber überzeugt, hey, es geht noch viel schneller, mhm. wenn man nachher dann sagen, hey, nein, es ist nie mehr schneller gegangen und «Du läufst jetzt Marathon.» <lacht> Da bekam ich auch wieder den Lachanfall. Mhm. Aber für mich war es eine enorme wichtige Zeit. Und, äh, ich bin relativ viel nachher,
1: gekommen, aber leider nicht schneller. Und nachher hast du den Weltrekord knackt. In dem Moment, wo man das, wo man das feststellt, wo man, wo man das erfährt, wo man hört, hey, du bist die schnellste über 100 Meter Crawl ever. Was löst das in einem aus? Ja, es ist
0: es ist halt immer so speziell, weil es halt dann im Parasport ist. Für mich war es eine Riesensache gewesen, Es ist aber, eine Riesenleistung. Aber. Ja. Aber, ja. Merci, merci, vielmals. Aber ich habe immer im Hintergrund gewusst dass andere schneller können und Fragen, die, Frage also die wo nicht im Parasport umsetzen. Genau. Und, sind. und das, das hat mich immer so gereizt dann muss sie auch bei mir an Und wie man sieht, der Aufwand ist riesig im Parasport. Man trainiert genau das Gleiche. Ich bin mit der äh, Freundin, Patricia äh, man genau gleich viel trainiert. Patricia EM, äh, im Brust, ich im Kroll, im Behindertensport. Wir haben genau das Gleiche gemacht. Mhm. Also, es ist wirklich Leistungssport, wirklich im höchsten Maß. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es muss schneller gehen, es muss mhm. definitiv schneller gehen. Mhm. Aber für mich enorm schön und
1: ein wahnsinniges Gefühl. Du hast jetzt gerade etwas Interessantes gesagt, du hast mit einer Athletin trainiert, die nicht im Parasport unterwegs war. Du im Parasport, also 2006, wir reden immer von Inklusion, ihr seid eigentlich das beste Beispiel. Wie das ja, funktioniert. Also, definitiv, das funktioniert. Also, sie hat
0: immer gewitzelt und hat gesagt, weil sie Brustschwimmer ist, ist sie, ihre Behinderung ist, dass sie Brustschwimmer ist. Als Brustschwimmer ist sie genau gleich schnell geschwommen wie ich als blinde <lacht> und Das war tiptop. Wir haben uns nichts geschenkt. Wir hatten die gleiche Bestzeiten zeiten gehabt. Ähm, sie kam in die Wettkämpfe äh, mit mir und schaute, dass ich die Wände am richtigen Moment macht. Das ist im Paraschwimmen so, dass man als blinde Schwimmerin hat, jemanden hat mit einem langen Stecker, der einen auf den Kopf holt und dann wird die eingeleitet. Okay, eingeleitet. Ja, Alle, die lachen, sage ich immer, es äh, ist besser als in die Wand schwimmen. Also <lacht> definitiv gut. Also von dem her Inklusion war schon das Thema. Gewesen, denn es braucht einfach zwei, drei Leute, die das cool finden. Und wir haben das wirklich gezeigt. Und ich denke, so etwas funktioniert schon in 2006 oder vorher. Wir haben ja schon viel vorher trainiert. Und enorm wichtig, also ich denke, es ist Sport, es geht nicht darum, was man hat oder was man nicht hat, sondern mhm. es geht hier um eine Leidenschaft, um Sport und Professionalität und dann passt das perfekt zusammen. Mhm.
1: Hey, Leidenschaft ist jetzt gerade wieder ein Begriff, ein Ball, den ich zurückspiele zum Bastian Baker. Leidenschaft braucht man natürlich auch in dem, was du machst und... Ich glaube, das erste Mal, ich weiß nicht, darf man das so sagen, gemerkt, wie es du hast du im 2012 Strawinski Hall, Montreal Jazz Festival. Es ist eine riesige Ehre, wenn man dort aufspielen darf. Und du hast das dann machen als ganz junger äh, Sänger und Musiker. Was ist das so, wenn du zurück so zurückdenkst, was hangt dir noch von dort nach?
2: Ja, das war ein unglaublicher Moment. Gewesen. Das war ein bisschen mein eigener Weltrekord. Ja. Ich glaube, es ist du willst äh... einfach
1: einen Applaus abholen, oder?
2: <lacht> du kennst mich schon gut. <lacht> <lacht> ähm, es ging ja. Nein, es ist, äh, ich war, ich glaube, 20 ja, 21. Ja. Und, ähm, ich habe eine sehr spezielle Beziehung mit dem Montreux Jazz Festival. Das ist natürlich ein Festival, das weltweit bekannt ist. Das ist sehr, ich ist, sagen die Rolls Royce von Festivals. Mm. Und ich bin in Villeneuve aufgewachsen. das ist etwa 10 Minuten weit von Montreux. Und ist einfach als Kind und, und äh, Teenager jeden Sommer, die zwei Wochen im Juli sind wir statt in den Ferien, sind wir einfach in Montreux Und ich bin bei der Gratisbühne äh, draußen Einfach jeden Tag äh, habe ich dort gehockt und, und Musik gehört. Und ich glaube, meine ganze äh, Musikkultur kommt auch von von Montreux und dann äh, ist die Geschichte einfach wie, wie ein Traum gewesen. der Gründer des äh, Montreux Jazz Festival der Claude Nobs hat mir entdeckt ich war damals so in einer Bar am in, in Zermatt und äh, eine super Gage gehabt, mit gratis Essen und Trinken <lacht> und äh, ja <lacht> aber es war fein gewesen. und äh, ja dort ist er in im, im Bar hat hat mich gehört mir jammen und und äh, ja es ist, es war eine sehr spezielle Geschichte. Und, äh, an diesem Abend hat er entschieden. Und, äh, das grosse Publikum, das damals war, ist, äh, 30 Leute, äh, hat, hat gesagt, ja, ich weiss nicht, wer der junge Mann ist, aber der spielt Montreux Jazz Fest Festival nächstes Jahr. Oder? Und das ist, ja, so hat es für mich angefangen. Und wenn du Montreux nachher spielst, dann nachher plötzlich alle anderen Festivals, können wir dann wir schauen, und dann kommt oh, der Roma da nicht schlecht. Oh. Und, äh, da habe ich nachher viel, viel mehr Auftritte bekommen. Und so. und, äh, ich spiele das Jahr, äh, schon wieder in ja, Montreux, zwei Jahre später.
1: Das wollte ich jetzt Frage. Ja. fragen. Jetzt, dieses Jahr bist du auch wieder in Montreux mit dabei. Ja. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, Bastian damals, Bastian heute, hat sich viel verändert?
2: Ähm, ich bin ein bisschen, ein bisschen älter geworden. <lacht> ähm, aber es ist, äh, es ist nicht viel. Ich meine, ja, es ist, äh, ich, ich habe immer noch genau die gleichen. Ähm, Leidenschaft für, für Musik. Ich freue mich einfach mega fest auf Motör zurückzugehen, weil Stravinsky äh, einmal zu spielen ist, ist super, aber zweimal jetzt, jetzt kenne ich schon ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ich kann, kann wahrscheinlich noch mehr Freude. Und es ist auch für mich das Symbol weißt, im Musikbusiness. Bist du ein Tag da, der nächste nicht mehr und, und dass ich elf Jahre später darf wieder als Headliner Montreux Jazz Festival spielen das ist eine, eine riesige Bedeutung für mich. Ähm, und ja, das ist natürlich alles dank, dank den Leuten, die Fans, die, die uns seit etwa so viele Jahren folgen. Und äh, ich bin einfach dankbar für die ganze mm. Reise. Es einfach, ist einfach cool, einfach mm. Es oh,
1: hat aber sicher auch damit zu tun, dass da viel Talent drum ist. Das ist die Sendung persönlich auf SRF 1, zusammen mit dem Musiker Bastian Becker und der Athletin Chantal Gavain. Chantal, ich habe gelesen, dass du Siegerin vom Knastmarathon bist. Und, und also hab ich, was ist ein Knastmarathon? Was ist das? Jetzt musst du mir wirklich mal schnell noch, noch, oder uns erklären,
0: was das genau ist. Ja, der Knastmarathon. Ich mache immer Witze. Da ist mir im Parasport sehr gut und dann gewinnt man noch Knastmarathon. Dann ist mir wirklich exot pur. <lacht> Also der Knastmarathon ist erstens mal so passiert, dass ich natürlich für einen Marathon zwei Guides brauche ja. und alle haben ihr Privatleben, alle haben ihre Interessen und drei Leute zusammen ein Datum zu finden, im richtigen Moment und ich sage immer Marathon, dann ist das halt jetzt einfach der Darmstadt Knastmarathon vom Datum
1: her. Sag schnell, Entschuldigung, wenn ich schnell interveniere, wenn du sagst, du brauchst zwei Guides, ist das einfach, weil die nicht mehr in den Marathonsäcken, du aber schon. Ja, vielleicht ist es auch halt der schwierige Charakter, je nachdem. <lacht> also, <lacht> also von den Geiz oder von dir? Nein,
0: wahrscheinlich von mir, wenn sie mich <lacht> auswechseln. Also das ist immer schwierig zu sagen, was genau ähm, der Knackpunkt ist, dass sie <lacht> wechseln Das muss man sich selber fragen. Aber ähm, ich wechsle nach 21 Kilometer im Normalfall. Und ähm, ja, und dann ist halt vom Datum her wirklich 30 der Knaschmarathon war. Und dann haben wir gefunden, ja, da machen wir halt den Knastmarathon. Wir haben auch keine Ahnung, was es ist. Und eine kleine Erklärung: das ist In Deutschland hat hey, die JVA so ein Programm, dass die Inhaftierenden dort joggen ähm, dürfen, jocken, wenn sie sich gut benehmen Und wenn sie 1000 km im Hof joggen haben, dürfen sie nachher einen Marathon. Weil die Leute aber nicht raus können an einem Marathon, die Leute
1: Eichen in die JVA. Und als, als Preis gibt es nachher den Schlüssel fürs Halbtor, oder? Ja, also wow.
0: ich habe ja zum Glück, wenn ich ja spannt ich den Bass wieder habe. Also habe Aha. ich angenommen, wenn ich spannt bin, dann kann ich ja auch hey. Okay. Ähm Genau, ist auch so gewesen, zum Glück. Aber es ist wirklich, man muss sich natürlich vorstellen, eine Runde ist 1,7 Kilometer in dieser JVA. Da geht man natürlich überall um Bilo U-Turns. Und das macht man 42 Kilometer lang. Also eine Hüfte ist bei mir ein bisschen länger gewesen, als die andere <lacht> habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> von den Kurven. Ist ein cooles Erlebnis also Es Also ist definitiv ein cooles Erlebnis gewesen. Ist auch nicht ganz ohne, gewesen, weil es immer Stop and Go war. Aber ich hatte 3 Stunden 18 Ist immer noch, wenn man Wikipedia fragt, die schnellste Zeit wo eine Frau in einem Knasch gelaufen ist. <lacht>
1: Immerhin, oder? Also. Hey. Ich habe ich versucht zu rechnen, 1,7 Kilometer, einfach immer ein ganzen Marathon, etwas über 42 Kilometer. Ja, bei 24 Runden. Danke, für so ah, es zu rechnen. Ja, hast du ja, es mitzählt. gemacht?
0: Ja, also, es ist so, dass ich es erstens gemacht habe und zweitens die u turne auch geübt habe. Ja. Weil mit einem Guide u turne etc. Ja. ist nicht so ohne. Ja. Und ähm, man hätte nachher das auch üben mit Stop und Go, weil der Marathon lebt eigentlich davon, dass man rhythmisch gleichmäßig läuft. Was ja. man natürlich 1,7 km um die Wacherei und dann nachher den Fußballplatz und dieses und das. Man <lacht> arbeitet viel mit der GPS-Uhr. Man hat aber keinen Empfang gehabt, GPS, Also der Pace ist eh kein Thema. Mehr. Plötzlich merkt man ah, die Muren, es also hat ja gar keine Pace-Angabe. Ja, man zählt. Aber der eine der Guides, der, der, der Erste, hat irgendwie die Anzeige nicht richtig gesehen, wie viele Runde wir hatten. Also, ist aber, ich, so, was, ich ich gar nicht, ich weiß nicht, welche Runde wir jetzt sind. Einfach aber äh, wir haben es geschafft. Wir haben auch gewusst, dass wir im Ziel sind. Ähm, ja, genau. Was lustig dort war, sie haben nicht vom Guide geredet, sondern im Knast haben sie Chantal und ihr Führer. Also, das hat für mich ein bisschen Makabertat. <lacht> aber ähm, ja, man
1: kann es auch so nennen. <lacht> ähm, jetzt haben wir immer über deine, ich sage nicht Guides geredet. Ja, äh, <lacht> Absolut. Sagen wir mal schnell, wie stelle ich mir das vor? Du, komplett blind, du hast einen Guide wo mit dir rennt wie, wie kommuniziere ich dir miteinander? Also, je nach Tempo vom
0: im Geige kann ich nicht sehr viel kommunizieren, aber ähm, also ja, reden genau richtig, das sage ich. ja nein. <lacht> Aber wir ähm, sind zusammengebunden mit dem Vater. Wir haben zusammen eigentlich ein Band in der Hand. Man muss sich vorstellen wie eine Schnürbänder, wo man Knüppel drin gemacht hat. Und danach kann man, wenn es eng ist hat man den Fadon eng, der ist mal Unterarm, mal Unterarm. Wenn, man, wenn es ein bisschen Platz hat, lässt man ein bisschen, ähm, Spielraum, dass man auch die Armführung machen kann. Also man muss sich vorstellen, dass ich nicht immer optimale Armführung habe. Der Endguide ist 1,90 groß, also den laufe ich nachher wirklich so. Das mhm. ist für einen Rumpf nicht ohne. Er mhm. läuft wahrscheinlich umgekehrt anders, halt auch ein bisschen mit Buckel. Ähm, von daher ist es wirklich noch schwierig, zusammenbunden zu laufen. Man muss wirklich üben für diese zwei Laufstile synchron zu bringen mhm. und kommuniziert wird
1: durch das Feder wie auch mit Angaben. Sehr faszinierend. wenn man dir jetzt zulässt und auch zuschaut, sieht man, dass du mit Handbewegungen zeigst, wie sich das Ganze anfühlt, wie das aussieht. Ähm, da stelle ich mir Frage, du, eben blinde Person, du schaffst viel mit Gestik und Mimik. Gibt blinde Menschen, die das weniger haben? Ja, das ist der große Unterschied, wo man merkt, ob jemand
0: Geburtsblind ist oder später blindet. Also ich habe bis 14 meine kognostik ab schauen können. Darum habe ich mini Congestik. aber der geburtsblind ist, nie. Was mich ein beängstigend ist, dass meine Congestik in der Pubertät bleiben. hängen. Also, wenn etwas falsch ist und so, ich in meiner Congestik in Pubertät bleiben hängen. Also, habt Geduld mit mir.
1: loset auf die Worte. Jugendliche Frische von Chantal Gawain. 45 darf man schon sagen, aber immer noch sehr jung unterwegs. Bastian Becker. du äh, passest an zum Begriff Jugendliche Frische. Ähm, deine Musik. <lacht> ja, ich finde schon so wieder. Warum lachen dir alle? <lacht> Sag mal schnell. Ähm, für unser Publikum, das vielleicht deine Musik nicht kennt, wie würdest du die selber beschreiben?
2: Es ist, äh, es ist super.
1: <lacht> okay. Ich kann mir schon sehr viel Runden vorstellen.
2: <lacht> Nein, es ist, äh, look, ich habe ha immer äh, Songs selber geschrieben mhm. und ähm, ich, fast immer auf Englisch. Also so, so schnell, ich auch Englisch rede. Sobald, dass ich auch so sind meine Songs auf Englisch geschrieben worden. Und ja, äh, mit Gitarre und so, ich glaube, das heißt so Pop oder Folk oder so ja. Rockig, ich, ich reise gerne durch verschiedene Genres. auch und, äh, ja. So, so ist es, aber am besten einfach drin hören und äh, seine ihre eigene Meinung machen.
1: Unbedingt. Es ist Musik, die sehr zugänglich ist, wo man, wo man, wo man schnell so also ein bisschen mit singen kommt. Wir haben vorher von der Chantal gehört von diesen ich sage es mal doch Moment, wo sie hat mit mit ihren Geiz während einem Marathon, wo sehr nahe, wo man sich zu, zu Lachen zieht. <lacht> Wieso lachst du jetzt du? Also
2: wahrscheinlich <lacht> habe ich nicht ganz zugelassen. aber...
1: Ich, von ich von was, finde, von was haben wir man... vorbereitet?
0: Also, ich <lacht> finde was ist der ganze War okay. also Wäre ich schneller,
1: wenn es nicht im Team war, dann wäre ich auch Minuten schneller okay. Okay. ich merke, ich bin unter Druck und muss mich erklären. Ich finde, es ist ein Moment, wo man sehr viel muss gegenseitig schenken muss. schenken. Wenn wir uns auf das einigen, schauen Ja, also vielleicht muss ich meinen Trainingsplan überdenken und die intimen momente
0: rausnehmen. Da wäre ich vielleicht schneller, mit weniger trainieren. <lacht> <Bobby>. <lacht>
1: Ich finde, es ist schon, oder? Es ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Ich glaube, auf das können wir uns, wenn wir uns auf das einigen,
2: werden Glück mit mit du
1: du nicht. Sturm, die Momente. Ich hatte das Gefühl, hey, sie packen. Nimmst du? Komm mit zu entlasten und, und redet einfach über Musik und wie schön das sein kann und was für ein Moment, dass man auf der Bühne darf erleben. darf. auf welcher Bühne möchtest du mal noch spielen,
2: Bastian? Uff, ähm, alle? Nein, keine Ahnung, es ist mir Ich habe nie so, so wirklich so das mm -hmm. Ziel auf diese Bühne oder, oder diese Bühne. Gehabt. Das einzige wäre wahrscheinlich Montreux. Und da äh, durfte ich auch nicht spielen. Ähm, aber ich, bin einfach hier. ich finde es immer cool, wenn es so äh, unerwartete Jörter äh, sind. Nicht so äh, klassisch. Und ich durfte habe, habe schon wirklich ein paar coole Sachen dürfen machen. Aber, äh, ja. Ich
1: meine, da kommt mir jetzt gerade Zirkus Knie in den Sinn, oder das ist ja eigentlich ganz an eine andere Bühne. Ja, ja, unerwartet insofern, du hast den Zirkus Knie begleitet als, als Sänger, auch als Moderator und auch als Athlet. Du hast dort mit dem Poseidon zusammen geschafft, wunderbare schwarze Angst frie und du hast in 0, plötzlich von her gesehen, Aner dritte, als ob es ziemlich einfach wäre. Sag mal schnell, in Moment, Moment, mit einem Pferd zusammen zu war das so einfach, gewesen, wie es ausgesehen
2: hat? Ja, schon. Nein, das ganze Knieerlebnis ist natürlich äh, äh, noch frisch für mich im, im Kopf und im Herzen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich, ich sage es immer wieder gern, äh, was für eine äh, grossartige Familie äh, die Knie sind. Und, äh, ja, Lukas, es war wirklich überraschend äh, für mich. Ähm, ich weiss noch, wir haben vor der Probe mit der Geraldine Knie äh, zusammengeguckt, was, was könnte ich machen könnte und so. Mhm. Und ich habe sofort gesagt, ich würde äh, würd gerne mit Pferd ähm, arbeiten und wahrscheinlich etwas Akrobatik oder so unerwartete unerwartet, äh, Sachen. Und ich weiss noch, ich bin den ersten Tag an der Probe in Rapperswil. <lacht> und ich habe gemeint, wir nehmen ein bisschen Zeit. Ich habe so wahrscheinlich eine Vorbereitung, eine Erklärung oder so. Und ich bin im Chapiton reingelaufen und ich glaube, eine Minute später bin ich vom Dach, 15 Meter hoch, an einem Seil <lacht> gehängt und habe gesagt, okay, so ist es da. <lacht> uh, ja und äh, Nein, aber es, ist, es ist wunderbar gewesen. und ich, ich probiere ja. immer wieder gerne Sachen aus und äh, das war wirklich wie ein, ein Spielplatz äh, gewesen für mich und äh, so viele äh, neue Sachen können, können entdecken und, und machen und, und gleichzeitig singen, das ist immer der Challenge, gewesen. Also ich haben gesagt, Ach, das wird ich machen, und dann, aber gleichzeitig muss auch noch singen und ich dachte, ah ja, genau, mhm. ähm, aber ja, nein, es ist... Äh, es ist eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte. habe. 18 Monate war ich unterwegs, wir haben etwa 500 Shows gespielt. Also, sie, sind, äh, ja, sie sind wirklich äh, eine super Familie. Und, äh, ich war gestern noch äh, im Zirkus, gewesen. ich gehe immer äh, sehr gerne Hallo sagen und, und äh, mit der Familie hängen. Und so. und, äh, ja, es ist einfach. Ich glaube, ich mache, irgendwann mache ich, mache ich wieder mit. Es ist einfach das Schöne.
1: Schön. Ähm, hat dich der Poseidon's Ross noch erkannt, gestern, wo du Besuch gegangen bist?
2: Nein, und ich war schon ein bisschen enttäuscht <lacht> ähm, ja, 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 Wie, wie immer heute Poseidon und alles und äh, der hat mir nicht einmal äh, gewinkt, äh, <lacht> <lacht> Ich war schon etwas enttäuscht ja, Nein, nein.
1: Ich will ihn mit. Aber was, das ist, auf das wollte ich etwas oder auch da wieder. Ähm, Unglaublich viel Talent. Oder? Einfach mal ausprobieren als, als Artist und es funktioniert. Es kommt gut an als Musiker. Es funktioniert. Ich glaube, man darf euch sagen, jetzt rein objektiv bist du sehr ein sehr attraktiver Mensch. Das wird dir auch immer wieder gesagt. Hallo. <lacht> du. Dann ähm, wir
2: nachher go brunchen. <lacht> ich
1: habe gemeint, du eigentlich mit der Familie
2: ab. <lacht> ah ja, das ja, ist gut ist, in seinem Leben.
1: Gibt es irgendetwas, wo du nicht kannst?
2: Ja, es gibt viel. Es gibt Zum Beispiel. Ja, Flirten.
1: <lacht> Stimmt. Ja, sehr,
2: sehr schlecht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nein, ähm, ich bin ja Schau, Orientierung. Katastrophe. Es ist äh, der Wahnsinn, dass ich heute Morgen da bin ähm da koche so so wo nie bisschen nicht wahrscheinlich, gerne mache oder mhm. wo ich noch nicht wirklich so ähm, ja gemacht han. Ja, sehr viel, sehr viel. Und äh, ja, Interviews habe ich mir ein bisschen Mühe. Aber sonst... Äh, ich finde, du machst es gut. Aber Danke als
1: dir. Guide wäre es sehr wahrscheinlich, wenn du Orientierung nicht hast, nicht der optimale Partner für Chantal.
2: Äh, sie würde noch viel mehr rennen.
1: <lacht> <lacht> Chantal, lass uns uh, Chantal,
2: schon wieder falsch. Sorry. <lacht> <lacht> äh.
1: Lass mich folgende Frage stellen. Du, du hast dich ja sicher auch mit Bastian Becker auseinandergesetzt, wo du gehört hast, dass er kommt. Ich habe vorhin gesagt, er, er wird auch beschrieben in den Medien als wahnsinnig gut aussehender, talentierter Mensch. Du hast auch einen Maßstab von Attraktivität, auch wenn du ihn nicht siehst. hast. würdest du sagen, der Bastian ist ein attraktiver Mensch?
2: Siehst du das für eine Frage?
1: Also, nein, ich weiss, also, ich meine also, also, ganz jetzt ja, stellen, ja. ich weiss, dass, du hast ja auch einen Eindruck von Menschen. Ich zu. Thema die
2: Ohren zu. Thema ich, im Team. Also
1: also, ich bin nicht
0: so intim wie mit den Guides, mit dem Bastian <lacht> hinten, ich weiß es echt nicht. No Aber da ist
1: mir recht sympathisch. Das ist eben interessant. <lacht> wie, wie, wie tust du? Ich meine, wir haben ja alle einen ersten Eindruck. Wir reden immer von dem ersten Eindruck von Menschen. Und natürlich ist das häufig eine optische Geschichte. Wie passiert bei dir der erste Eindruck?
0: Ja, jemand, der sympathisch überkommt. Mhm. wie er kommunizieren kann ist wichtig, welches Wortwahl, was, wie wo, wenn er sich ausdrückt, ob er sehr aktiv passiv ist. Das ist doch ein Verhalten, das sicher für euch auch wichtig ist. Also ich denke, es ist nicht ganz so anders wie bei euch und, ähm ja, also, und den Rest der
1: Info kann ich mir ja auch schon holen. Und das finde ich eben spannend und sehr wichtig, dass du uns das erzählst. Chantal, gehen wir nochmal auf das Sportliche ein. Ich meine, neben dem, dass du im Pool sehr erfolgreich bist, eben jetzt als Marathonläuferin, du warst die erste blinde Frau, die einen Ironman gemacht hat. Also, das heißt Schwimmen, Velo und nachher zum Abschluss noch ein Marathonrennen. Um, ist das etwas, was du, du wieder einmal machen
0: ähm, Da ich ja habe ich kein Backkleid mehr, lasse ich lass Nein, <lacht> ah, jetzt sind wir wieder da. Genau, das ist ja das Problem. Also, ich war schon lange nicht mehr im Wasser. Es hatte auch einen Grund, gehabt, warum ich aufgehört habe. Ich hatte dort ein bisschen äh, Probleme mit dem Reglement, äh, mit der Anzahl Guides, die ich dabei habe, für diese Strecke zu machen. Man wir müssen vielleicht schnell präzisieren, oder? du kannst nicht einfach irgendwer mitnehmen. Also, dort war es so, dass ich immer. Also, man muss sich vorstellen, ich bin mehr oder weniger vom, vom paralympischen Sport nachher als Rentnerin. Habe ich mal Sachen ausprobieren. Ich war schon sehr äh, polysportiv die letzten Jahre als Schwimmerin unterwegs und habe für die noch am Land gemacht. Und das war so ein ein Traum, das mal einen zu machen. Und ich hatte enorm auch Spass am aus training ja, danach habe ich mir überlegt, wie man das machen kann. Es ist 3,8 km im freien Gewässer. Man muss sich überlegen, dass es die Bäume, die die Strecke 3,8 sagt. Und es sind zweieinhalbtausend Leute, die die gleiche Strecke schwimmen wollen. Und man ist ja. Ja dann gleich nicht so wie früher im Pool, allein auf einer Bahn mit zweieinhalb Meter Breite und 50 Meter Länge. Sondern man ist einfach wirklich in diesem Pool, mit, äh, mit in diesem See mit sehr, sehr vielen Leuten. Mhm. Und da habe ich Links- und rechts gno, genommen, die dann, dann eigentlich wie die Leine für mich schwimmend gemacht hat. Wenn ich zu viel rechts oder links bin, haben sie mir einfach gesagt, hier geht es nicht weiter. Mhm. Und auf dem Vela hatte ich einfach auf dem Tandem Pilot gehabt, oder eine Pilotin und im Marathon 21 km gewechselt. Und das war mein Vorschlag, wie ich es machen könnte. Und Ich habe immer gefragt, ob ich starten darf passiert, dass ich dort war. hat zwar jetzt okay, allem, dass ich starten kann, der Scheidsrichter hat mir aber nicht starten. Und dort hat man nachher gemerkt, es ist nicht ganz so einfach ähm, aus Exot, ähm, danach nachher bei den Nichtbehinderten Wettkämpfen zu machen, trotz dass man fragt. Und das ist so ein bisschen der erste Weg, wo man merkt, es hat noch viel, viel Fragen, die offen sind. Mhm. Mir ist bewusst, dass die Welt nicht auf eine blinde Athletin gewartet hat und trotzdem ist es schön, wenn man so einen Zusammenweg machen könnte. Mhm. Was braucht es, dass das
1: einfacher funktionieren
0: ähm, Kommunikation, Offenheit beidseitig. Beide, mhm. beide zusammenhöckeln und schauen, wie man das am besten machen kann. Wie man jetzt im Marathon auch sieht und wie man früher auch im Schwimmen hat, sieht, es ist es keine Hexerei. Es ist definitiv keine Hexerei, es geht gut. Man muss einfach miteinander reden und schauen, was sind die Lösungen und ähm, für
1: mich eigentlich ein schöner Weg und wir müssen da noch ein bisschen gehen. Mhm. Du bist äh, nicht nur Athletin, sondern du schaffst ja auch und zwar 50% bei Plusport. Also Athletinnen schaffen ich auch. Das ist ja auch nicht falsch verstehen. Genau. Ähm, und du hast mir gesagt, für dich ist es einfacher, einen Marathon zu laufen, als mit einem Blindenstock zur Arbeit zu gehen. Das, das müsstest du <lacht> mir vielleicht noch einmal schnell erklären, was du damit meinst. Weil ich betreut bin. Intim betreut.
0: wie <lacht> intim betreut und Das habe ich natürlich mit dem Stock. Ich es nicht so intim. Aber, ja, nein, ich, ich hatte lange einen Feuerraum, Ramos, und yeah. ähm, der konnte alles so gut. Können, und Danach mm -hmm. mit dem Stock, ist, es, ja, ist jetzt nicht so mein Hobby, aber ähm, ich komme von A nach B und ähm, funktioniert. Und meistens mache ich ab oder ab so und ähm, hänge da gerne ein. Es gibt ein Navi, wo ähm, man auch machen kann, heißt Blind Square. Da kann man den Weg eingeben und dann kann ich nachher sagen: Schau mal aus dem Fenster, sieht er mich. Wenn sie mich nicht sehen, dann habe ich alles falsch gemacht. Ähm, und wenn sie mich sehen, habe ich Glück gehabt, dann können sie mir schnell helfen.
1: Faszinierend, wie du dich zurechtfindest. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Bastian, wir gehen noch einmal. Zur Musik. Musik ist etwas wahnsinniges Emotionales. Es löst so viel aus. Ich glaube, Musik ist etwas von, von wenigen, wo so viel negative wie positive Energie auslösen kann. Du machst Musik nicht nur für dich, sondern auch für dein Publikum. Was für Erlebnis hast du da? Weißt du, was kommt da zurück? Gibt es Momente, wo wir dir erzählt hey, dann war deine Musik besonders wichtig? Gewesen.
2: Ja, und das ist das Schönste. Hm. Ich meine, es ähm, ist auch am Denkst du denkst ja, ich bin ja nur Musiker oder so, und ich bin ein bisschen lustig und gehe auf die Bühne und die Leute haben Freude und so. Ähm, aber du vergisst manchmal wirklich, was, äh, was die Musik für die Leute bedeutet, ähm, dass es mit, äh, mit den Leuten äh, zu tun hat. Weißt du, jeder in seinem Leben hat einen, einen Lieblingssong. Man erinnert sich auch immer an Songs in schlechten Zeiten, guten Zeiten. Und klar, ich bekomme mich so, äh, entweder auf Social Media oder früher durch äh, äh, Briefe, ja. ja. Ähm, so so krasse Geschichten, okay. so emotion die emotionalsten Sachen. Amigs sehr positiv, amigs sehr traurig. Ähm, und da merkst du wirklich, okay, es ist mehr als, äh, als nur Musik. Und äh, mhm. ja, das, das tut schon gut.
1: Hätte Moment wo du äh, von einem Fan, glaube ich, Post bekommst, wo wo gat explizit Musik «Colourful» ist. call hospital, ja. Ja, genau. Das war ein Moment, der sehr eindrücklich ist und nachhaltig geblieben ist.
2: Ja, ja, es ist, ähm, das ist etwas Spezielles. Ähm, wie gesagt, du vergisst manchmal, wie wichtig es ist für die Leute und, und was du, oder die Musik für eine Rolle spielen kann. Und diese die besondere Geschichte war sehr speziell. Gewesen. Es ist vor Jahren passiert, aber es ist immer sehr ähm, emotional für mich. Es ist einfach ähm, ja, es ist eine traurige, traurige Geschichte, aber es ist, äh, ähm, eine hat mir auf äh, ein Facebook damals, äh, geschrieben, hey, ich habe mich nur bei dir bedanken, weil ähm, mein sie war 17 war und ihre 17-jährige alte ähm, ist von Le Leukämie, Le Leukämie mm -hmm. ähm, gestorben Und äh, sie hat gesagt, ja, in den zwei letzten Wochen seines Leben hat er einfach nonstop in so einem Colorful Hospital zugelassen. Und das hat ihm Hoffnung in das Leben nach. Das, das Leben geht und, und er ist mit dem Song gegangen und äh, ja das ist so schon Momente wo du denkst hey, das ist etwas Spezielles und ja das ist, das ist natürlich ein unglaubliches Beispiel von was die Musik machen kann machen und äh, es gibt noch viel von deiner Geschichten und das ist, äh, ja, das ist, äh, manchmal denkst ist ja ist denk schon was habe ich gemacht ähm, aber ja das sind so schöne Momente nach, nachher aber es ist ja
1: Menschen berührt mit der eigenen ja, Musik. Ich glaube, das ist äh, das Ziel, oder ich stelle ich mir vor, das Ziel von, von eines Musiker, wenn er die eigene Musik schreibt und dann auch präsentiert. Ähm, European Song Contest gestern am Abend. Gewesen. Super, Bastian. Gremlische. Ja, Bastian Becker auf der Bühne irgendwie mit, einem, mit einem schrillen Outfit, etwas zum Singen. Ist das etwas, was du mal noch machen willst?
2: Ja, ähm ich, ich arbeite immer noch am, am Kostüm. Es <lacht> wird noch ein paar Jahre dauern, bevor ich den richtigen finde. Äh. Äh, ja. und,
1: und schon hat er wieder gewechselt. Bastian. Sehr, sehr spannend. Ich meine, wir haben es vorher ein bisschen spüren. Du bist ja auch wahnsinnig belesen. Du sprichst ganz viele Sprachen. Lass mich noch folgende Frage stellen. Welches Buch ist das nächste, das du lesen
2: Das nächste? Hast mhm. du eine Empfehlung? <lacht>
1: Ähm, ja, äh, Marie von Ebner Eschenbach die hat ganz wunderbare Aphorismen geschrieben. So Geschichten, wo, wo die das, das Leben beschreibt. Könnte vielleicht etwas sein?
2: Gibt es auf Französisch? Gibt es, glaube ich, auch auf Französisch. Na gut, dann, dann wahrscheinlich den. <lacht> ja. Nein, ich lese mega gerne und mega viel. Ja. Und, äh, auch liebe Zuhörerinnen und Hörer und Hörerinnen, wenn ihr einen Empfehlungen habt, mir schreiben. Ah. Ich, ich, also ernst gemeint, ich lese wirklich also immer
1: über Social Media oder wo du dich am besten kontaktieren, wenn man einen Buchtipp für Bastian Becker
2: hat. Ja, ja, slide into my DM. <lacht> ja, ja.
1: Nein,
2: also Social Media oder, oder Brief, die, die, die kriege ich immer noch gerne. Das ist gut.
1: Sehr schön. Es ist auch
2: etwas Oder einfach das Buch schicken, das ist am einfachsten. <lacht>
1: <lacht> also, das ist die Aufforderung. Wenn du das Buch zu Hause und find das ist gut, unbedingt an Bastian Becker schreibt, ja. oder uns an SRF 1. mit legen es Selbstverständlich. Super. ich freue mich schon. <lacht> Schandal, Musik. Ähm, was ist deine... Was ich vorher gesagt hatte, jeder Mensch hat Lieblingsmusik. Zum Abschluss möchte ich gerne von dir wissen, was ist deine Lieblingsmusik? Das wird ich auch <lacht>
0: ähm, Ich bin nicht so ein musikalischer Mensch. Und ich bin auch nicht so, es los, also los ich einfach Musik, aber nicht so aktiv. Ich kann auch nicht sagen, was wirklich meine Lieblingsmusik ist. Also von dem her, ich bin echt so musikalisch, dass ich nicht eine Lieblingsmusik habe.
1: Vielleicht lasst du dich mal noch überzeugen von Bastian Becker. Ja, stimmt, das ist die falsche Antwort, Bastian Becker.
0: <lacht> <lacht>
2: Schön kräftet. <laughs>
1: <lacht> Musik hat sehr viel auslösen, Sport hat ganz viele Emotionen. Ich habe das eine total interessante Runde gefunden mit euch zwei. Wir haben ganz viel Talent und Temperament auf der Bühne gehabt. Es war eine angeregte Stunde. Vielen Dank. Schön, dass ihr reinschaut. bei uns persönlich Bastian Baker und Chantal Gavet. Schön, dass ihr bei uns mit dabei war. Sie, liebe Dame und Helen, im Radiostudio und natürlich die, die uns zu Hause das war der Sonntag. Persönlich ist bereits schon wieder Geschichte. Ich wünsche allen einen ganz schönen Tag, einen schönen Muttertag und bis bald wieder rein.
0: Das war «Persönlich» auf SRF 1. Heute live aus der Radio-Hall bei Radio SRF. Moderation Michelle Schönbechler, Gäste Bastian Baker und Chantal Cavin Radiotechnik Roland Fatzer und Marco Kemperli. Und wenn Sie erst gerade jetzt eingeschaut haben und die ganze Sendung möchten nachhören möchten, die ist jetzt der Apparat auf srf1.ch-persönlich. Im Radio wiederholt wird Sie heute Morgen am um 10. Uhr. Und schon heute am Nachmittag können Sie sie im Fernsehen schauen. Am 4 Uhr im Fernsehen auf SRF 1. Nächste Woche kommt es persönlich auch aus der Radio Hall. Herzlich willkommen. Sie können sich anmelden bei uns auf srf1.ch. Gäste beim Christian Zeugin sind dann Susanne Lebrümont, Medienunternehmerin von der SoMedia AG, und der Angelo Galina, Boxtrainer. Nächsten Sonntag am 10 Uhr hier bei SRF 1 in der Radio Hall und in ihrem Radio. <lacht>